0: 为什么何太后、何苗都主张稳定，就是因为他们已经大权在握，不想生事。袁绍的主意是不考虑后果袁绍的目的很单一，但是袁绍的主意所产生的负面效应，其实大于正面意。那各地的大臣带兵进京，到时候不杀宦官怎么办？那么多兵马，要是就此造反、发动政变怎么办？袁绍不考虑这些，说明袁绍已经比较偏激，这是一个非常激进性的策略。所以主簿陈琳和曹操对此都发表了他们自己的看法。主簿陈琳还是比较客气，说的婉转。主簿陈琳是告诉何进一个道理，叫做“无自欺”，就是不要自己骗自己。这出自《四书五经》的《大学》。陈琳啊，是告诉何进。现在以何进的权势诛杀宦官是非常简单的事情，只要何进下定决心，当机立断就解决了。为了杀宦官，让各地诸侯带兵来京，那么多人，你知道他们心里都想什么？他们最后是都带兵来了，结果杀完宦官之后，顺便把皇上也给宰了，那还了得？调动军队，那是非常谨慎的事情，军队出动都是有目的性的。这些大臣带着自己的部队都到京城集合，让他们来是很容易。他们要是不走，你怎么办？他们就在你的眼前手握重兵，那谈不拢。可是说翻脸就翻脸，真打起仗来，朝廷还要不要了？各地部队啊都在地方的时候，势力是分散在各处。谁要是擅自兴兵，中央是有能力问责，并且。派遣其他地方部队予以阻止，但是这些兵力都集中到中央的时候，那他们不听从你的命令，你调动谁啊？陈琳说：“何进这是拿着武器，刀刃对自己，刀把给别人，是一点错都没有。”那曹操啊是更直接，说就这么点小事儿，还用得着千里调兵吗？宦官们的权力都是皇帝给的，找到根本。其实，皇权回收不就解决问题了吗？那么大范围的调动，涉及那么多的人，肯定是走漏消息。所以曹操认为，何进失败的面大。一些行动成功的关键啊是保密，而保密在于信息管控。涉及信息的途径与节点越多，走漏消息的概率就越大。途径越多，节点越多。就意味着信息在走向扩散，途径越少，节点越少，就意味着信息在走向集中。只有两条途径，四五个节点，自然比较容易控制。如果七八条途径，几十个节点，控制信息本身的成本就会上升，控制信息保密性的难度就会增大。涉及权力角逐，那是真刀真枪要人命的事情。搞得天下都知道，那对方还不早有提防？到时候就不是计策成功，而是有备而来，正面冲突，那到底谁胜谁负就很难讲。但是何进是听不进去不同的意见。何进认为主簿陈林是懦夫，认为曹操是不怀好意。当曹操发现何进一意孤行的时候，曹操就意识到。这样发展下去，将来的结果不会太好。曹操是已经看到那场无法阻止的混乱，正在一步一步地逼近东汉王朝。前将军敖香侯西凉刺史董卓，先前啊，因为破黄金无功，朝廷还要治罪，董卓啊就贿赂十常侍，这才幸免。后来董卓又结交朝中权贵。才逐步被任命为显要的官职，统帅大军二十万，并且董卓啊也就开始有想法，有了不臣之心。董卓接到何进发出密诏，是大喜过望了，立刻点起军马出师京城。董卓安排他的女婿中郎将牛辅守住陕西，自己带着李傕、郭汜、张济、樊稠等，是出兵朝向洛阳进发。董卓的谋臣李儒就跟董卓讲：“现在啊，虽然是奉诏进京，但是其中多多少少还是有些讲不清楚，不如派人向朝廷上书，这样比较名正言顺，是大势可图。”董卓听完很高兴，就上书朝廷。董卓上书的大概的意思是说啊，现在天下有叛乱，是因为时常是他们倒行逆施。他董卓听说啊，扬汤止沸不如釜底抽薪，溃烂的毒疮及时治疗，也许有些小疼，但是总比越养越严重要好很多。他董卓这次是公开带兵来洛阳，是要清除十常侍他们这些人，这样做是为了国家社稷，是为了天下苍生。何进接到董卓的上书啊，就拿给大臣们看。侍御史正泰就直接表态。说：“董卓可是个豺狼，如果让他来到京城，他是必然会吃人啊。”何进倒好，听完就批评郑太多疑，没资格谋什么大事。卢植接着也表态，说他卢植是很了解董卓的为人，董卓是面善心狠，一旦来到朝政的中心，那是肯定会带来祸患，不如干脆别让董卓来了，免得以后闹出事儿来不好收拾。”何进是根本听不进去二位的建议，正太祖之一看这个形势，是干脆辞官而去，不干了。大家一听说董卓要来京城，这些朝廷大臣是思甘而走的有一大半。何进派人到渑池迎接董卓大军，董卓这边啊是按兵不动。咱们前文讲过，董卓被张角打败。多亏了刘备、关羽、张飞搭救，才安然无恙。而董卓啊，比较势利，一听说刘备他们没有官职，连答谢救命之恩都给省了，是气得张飞啊咬牙跺脚要宰董卓。那么董卓受到朝廷的指派来评判黄巾军，没有取得应有的战果，那就是没有完成任务目标。朝廷可不是吃素的，董卓破敌无功，朝廷是要治罪的。但是，没有立下战功是事实，而事实很难改变。已经发生过的事情，是谁都改变不了的。但是，关于事实的解释与看法，甚至对事实的描述方式与评价标准，都是可以改变的。朝廷因为董卓攻打黄巾军不利要治罪，那么董卓就找到朝廷当中有权势能帮助他说话的人来改变局势。东汉末年的朝廷当中，谁干这事儿呢？就是石常氏他们。当然时事，石常氏利用手中的权势给他人消灾，可不是免费。石常氏是做权钱交易的生意，而不是搞公益活动做慈善。其实，朝廷呢按律治罪，是保持国家治理系统的有效运行。如果这套区域治理系统有效运行，其实就是国泰民安的保障。但是现在，市场是权钱交易的行为，是对区域治理起到非常糟糕的负面影响。原本应该处理的官员，通过行贿就可以免责，并且只要送交足够多的钱财，就可以购买到更高的官职、更大的权利。这种行为模式发展下去的结果，就是助长近似的贪腐行为更多的出现。因为那些通过贿赂手段上位的官员，他们是将做官当做生意，先投入后回报，先交钱买官，然后再通过官职带来的权利索要他人贿赂，来达到回收成本、增加收益的目的。区域管理的对象是资源，寄予到人的方面是行为。中央集权不是目的，建立统一的标准与高效运转的基础平台才是目标。而统一的标准，就必然对人们日常行为进行管理。行为管理是方向把控，就是通过一些政策或者规则，来鼓励一些行为出现的越来越多。从另一方面呢，就是通过一些抑制性政策或规则，使一些行为出现的越来越少。贪腐行为越来越多，必然造成人们的日常生活成本上升。因为许许多多的贪腐之徒啊，通过各个环节索取钱财，那么他们所要的贿赂，必然会体现在终端的产品价格上面。也就是说，最终是社会大众为整个产品链条当中多出来的索贿成本买单。董卓通过时常式的运作，不但没有被治罪，还借此机会开始结交朝中权贵，就由此逐步高升。当最终董卓统帅西州大军二十万的时候，董卓也就有了不臣之心。欲望，都是一点一点的膨胀。当我们没满足一次之后，接下来我们内在的要求标准就会缓慢抬升，那是一个台阶一个台阶的过程。所以、啊，我们不能把物欲当做人生追求，因为欲望是没有极限。首先。可能是一件好一点的衣服，然后就是高档的餐具，接下来也许就是所有日常生活用品的全面升级。那么，就因此对金钱与权利产生更多的需求，因为更大的权利可以带来更多的钱财，更多的钱财可以满足更多的欲望，但欲望没有止境，所以需要的金钱就没有上限。渴望的权力就没有边界。在中华文化当中，我们其实是有要求、有标准、有目标的。我们中国人管目标叫做知止，就是一件事情做到一定的程度就要到此为止，不能再继续做下去了。再做下去就偏离我们的初衷，事情的结果就不再是我们当初追逐的目标。知止就是心中有一条线，行为频率数量积累到这条线就可以了，到达这条线就是刚刚好，就是达到目标，就是实现理想。过犹不及，没有达到或是超过很多，都属于偏离目标。